0: Xin chào quý vị khán giả đến với buổi live stream uh, thuộc chuỗi chương trình Việt Nam Entrepreneurs trên kênh YouTube được Quốc Khánh Show. Uh, chương trình rất hân hạnh được sự đồng hành của Circle Coworking Space là không gian làm việc linh hoạt dành cho mọi doanh nghiệp. Uh, chương trình cũng được live stream trên trang fanpage của Circle Coworking Space. Uh, tôi là Quốc Khánh và rất vinh dự được làm người địa phối của chương trình ngày hôm nay. Uh, đây là buổi thảo luận về chủ đề Startup Fundraising tức là gọi vốn dành cho các doanh nghiệp Startup. À, rất hân hạnh được uh, mời quý vị chúng ta cùng uh, nghe chia sẻ từ hai góc nhìn của đại diện của quỹ đầu tư. thì uh, xin được phép được giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Uh, kế bên tôi là chị Vi Lê là co-founder và general partner của Do Ventures và uh, kế bên là anh Toàn Dương là vice president của UOB Venture Management là một bộ phận đầu tư của ngân hàng UOB. rất cảm ơn Vi và anh Toàn đã đến với chương trình cảm ơn khánh à, chúng tôi sẽ thực hiện cái phần hỏi đáp này trong khoảng uh, 30 phút đầu và sau đó sẽ dành cái phần thời lượng dành cho quý vị khán giả đặt câu hỏi qua livestream rất là mong mọi người chúng ta uh, theo dõi chương trình và có thể comment đặt những câu hỏi của mình đến phiên những phần comment thì uh, phần sau thì tôi sẽ đọc cái phần comment nó lên để giao lưu và các vị khách mời chúng ta trả lời câu hỏi thì uh, chắc câu hỏi đầu tiên uh, mình uh, đi sơ qua một chút về tình hình hiện đại hỏi cả vi và cả anh toàn luôn À, chúng ta đang sống trong một cái kỷ nguyên của thời kỳ mà sống chung với dịch Và nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến nền kinh tế Thì cái giai đoạn này nó ảnh hưởng thế nào Đến cái uh, công việc đầu tư của, của vi và Anh Toàn à, Cụ thể thì vi đang uh, tìm kiếm đắp như thế nào uh, Ở giai đoạn nào Rồi cái deal size thường là bao nhiêu Và liệu giai đoạn này có ảnh hưởng gì tới cái, cái chiến lý đầu tư của mình hay không? Mời vi trước
1: Cảm ơn Khánh ạ, cảm ơn an Toàn thì để mà trả lời câu hỏi của anh Khánh thì em cũng xin tóm tắt nhanh qua về cái hoạt động đầu tư nói chung của Việt Nam thì chắc chắn uh, Covid là một cái tác động rất lớn đến toàn thế giới và tại Việt Nam mình thì đương nhiên là mình cũng sẽ có những tác động uh, cũng 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 lớn không kém uh, nhưng mà đặc biệt cái may mắn là Việt Nam của mình cái sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam nó cũng rất là nhanh uh, thì trong năm 2020 thì thật ra là cái số lượng tổng đầu tư vào sao đất Việt Nam có giảm một lý do đơn giản thôi là rất nhiều nhà đầu tư không qua Việt Nam được, ừ. không bay được à, Thì cái hoạt động đầu tư nói chung nó giảm Nhưng mà có một điểm tích cực là những quỹ đầu tư nội địa, đặc biệt là những quỹ mới như New Thì cũng 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 làm nhiều điều hơn à, Bởi vì thị trường Việt Nam mình nó cũng còn uh, cái chiều cái hướng phát triển rất là tốt Và rất nhiều những công ty mà cũng đang trong cái giai đoạn là uh, tận dụng được những cái thời gian online nhiều hơn của người dùng Cũng có rất nhiều mô hình mới được uh, sáng kiến ra trong thời gian Covid vừa rồi thì Nói chung thì DuVenture cũng như các quỹ nội địa khác hiện nay cũng đang rất tích cực để tìm những cơ hội đầu tư Và hoạt động đầu tư nói chung vì khẳng định là không giảm đối với các quỹ nội địa Nói về DuVenture thì DuVenture thường đầu tư ở cái vòng khá sớm Mình gọi là pre-series A đến series A Một cái check size đầu tư đầu tiên nó khoảng tầm từ 500.000 đô đến 1 triệu đô là cái vùng đầu tư đầu tiên nhưng sau đó do venture cũng có thể tiếp tục uh, cam kết là đầu tư tiếp. Uh, ở ở series A, series A thì uh, cái check size nó cũng dao động. Ở Việt Nam mình bây giờ check size series A từ bán 5 triệu đi. Thì do venture uh, luôn luôn mong muốn là tiếp tục đồng hành và có thể đầu tư tiếp khoảng tầm 1 2 3 triệu và có thể gọi cái phần còn lại từ một nhà đầu tư uh, đối tác mà mình có thể mang vào. Uh, và đối với một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như nếu mà công ty may mắn mà chúng nó mình sẽ nói về UBI Venture nhưng mà nếu mà được an toàn để mắc tới và có thể raise được series B thì UBI Venture vẫn có thể tiếp tục đồng hành nhưng mà số tiền nó không nhiều. Ví dụ như series B bây giờ mình raise 15 20 triệu thì UBI Venture có thể bỏ vào tiếp khoảng tầm 2 triệu đến 3 triệu thôi. Và phần còn lại thì có thể là mời những quỹ như là UBI Venture vào nó thì nói chung đối với một công ty startup thì đầu sẽ bắt đầu đầu tư làm quen bằng một cái trách sai khoảng tầm từ 500 000 ngàn tới một triệu. Ừ,
0: cảm ơn Huy, thì như Huy cũng vừa nói thì an toàn ở cái góc độ khác hơn một chút tức là bào trẻ hơn đúng không toàn? Và thời gian qua thì anh mô tả thêm về những hoạt động đầu tư của Vui venture tại Việt Nam được
2: không? À, nói chung thì về về thời gian vừa qua thì với tình hình bệnh dịch thì bên này cũng có một vài cái điều chỉnh. Uh, ngay cả những cái công ty mà đã là những uh, công ty mà chúng tôi đã đầu tư rồi thì chúng tôi cũng cần uh, điều chỉnh lại cái kế hoạch của họ để cho nó nó, nó tương thích với cái tình hình hiện tại và trong những cái uh, việc mà tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư vào những công ty mới thì chúng tôi cũng sẽ quan tâm hơn với những công ty mà họ có những cái mô hình kinh doanh mà nó nó, 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 nó phù hợp và nó có thể nó phát triển được trong cái tình hình hiện tại cũng như cái kế hoạch phát triển kinh doanh của họ thì nó cũng phải thực tế và nó cũng phải có cái sự điều chỉnh dựa trên cái cái tình hình bệnh dịch ừ. và cũng tiếp lời vi lúc nãy thì à, quỹ của chúng tôi thì à, hiện tại thì đầu tư việt nam thì chúng tôi sử dụng hai cái quỹ chính một cái là acif là asian china investment fund điều sai chúng tôi thì từ khoảng 5 triệu cho tới 50 triệu quỹ thứ hai là quỹ uh, aif asia impact investment fund thì điều size nó từ khoảng 1 triệu cho tới 8 triệu thì cũng phù hợp vào uh, từ Series B đối với những doanh nghiệp
0: ừ. yeah. Cảm ơn anh Toàn Mình quay lại uh, chỗ Vi. Vậy thì uh, Vi là thường vào uh, cái giai đoạn pre a hoặc là A Thì ở đây thì uh, một cách cụ thể thì khi uh, nhìn vào cái đội ngũ uh, cái Startup Thì mình uh, tìm kiếm những cái điều gì từ một Startup khi mà mình quyết định đầu tư uh,
1: Thật ra thì đối với một cái đầu tư Startup thì nó cũng có nhiều yếu tố thì mình cứ đưa ra một cái sườn tổng quan trước rồi mình sẽ phân tích là tùy theo ngành nghề thì những cái yếu tố này nó quan trọng hơn thì chắc chắn khi mình nhìn vào một công ty thì mình sẽ nhìn về thị trường trước uh, thị trường thì nó sẽ có là dung lượng thị trường thị trường đó nó có lớn hay không hoặc là nếu như thị trường nhỏ thì nó có đang tăng trưởng hay không hay là thị trường đang, đang 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 giảm xuống mức độ cạnh tranh trong thị trường như thế nào thì nói chung là tất cả những yếu tố đó mình đánh giá được cái tiềm năng của thị trường đó thì khi mà mình đã xác định được một cái thị trường tiềm năng ví dụ là giáo dục đi thì bắt đầu mình sẽ đi xuống cái level hai là công ty Tức là đối với những thị trường giáo dục đang đang phát triển Thì cái mô hình công ty nào sẽ là những mô hình công ty phù hợp trong cái thị trường đó ừ. Những mô hình này ứng dụng công nghệ để giải quyết bài tán gì uh, Nó có phù hợp, nó có product market fit không, nó có phù hợp với thị trường hay không uh, Các cái mô hình để mà ra được doanh thu như thế nào Tức là mô hình này nó có mang lại cái unit economics uh, tốt trong tương lai hay không ừ. Rồi sau khi mà phân tích hết về cái phần product Thì mình sẽ đi xuống tới một cái phần cũng rất quan trọng đó là đội ngũ là team ừ tức là đội ngũ uh, sáng lập và đội ngũ đang điều hành công ty họ có những cái năng lực phù hợp. Họ có những cái cam kết quyết tâm để mà xây dựng công ty này hay không tại vì mình đầu tư rất sớm. Uh, rồi sau đó mình sẽ phân tích về cái khía cạnh uh, tác động xã hội. Thực ra ESG cũng là một cái mảng mà do venture cũng đang hướng tới.
0: Dạ vì, uh, có thể nói thêm về cái uh, đội ngũ nhà sáng lập. Tức là đây thì tất nhiên uh, các nhà đầu tư nào cũng sẽ nhìn vào đội ngũ sáng lập thì cụ thể ở đây thì ngoài cái kinh nghiệm họ có được thì ở đây làm thế nào để, để hiểu được cái động lực cái đam mê của họ và đâu là cái yếu tố để mình lựa chọn
1: à, chắc để review nó lại chút xíu tôi tắt nhanh cái tổng quan tức là nó có năm yếu tố trong cái phần mà mình nhìn vào một cái investment thì từ thị trường sản phẩm nhà sáng lập yếu tố tác động xã hội cuối cùng là cái cái structure của cái deal ví dụ như về định giá về cái cái khoản đầu tư nó có uh, gọi là hợp lý hay không thì trong đó đương nhiên tất cả nhà đầu tư, phần lớn nhà đầu tư sớm họ đều sẽ nói một câu rất giống nhau là nhà sáng lập ừ. là một trong những yếu tố then ừ. chốt đúng rồi,
0: đúng rồi, đúng rồi. Tức
1: là nếu mà bốn yếu tố kia ừ. đều tốt nhé nhưng mà yếu tố nhà sáng lập lại không ổn thì cái điều đó có thể mà bị bỏ qua Nhưng mà ngược lại là bốn yếu tố kia nó còn chưa hoàn thiện lắm nhưng mà cái đội ngũ sáng lập rất mạnh thì đó là một yếu tố mà nhà đầu tư vẫn sẽ có thể đồng hành Thì trong nhà sáng lập thì thật ra uh, có rất nhiều những tiêu chí để đánh giá nhưng mà đối với mình thì theo rất nhiều kinh nghiệm thì mình thấy đầu tiên nó phải là integrity tức là cái sự trung thực và thẳng thắn của nhà sáng lập bởi vì rõ ràng chúng ta đi làm business với nhau nó cũng giống như một cuộc hôn nhân tức là không thể nào mà nếu mình không tin người ta người ta không tin mình mà mình có thể làm lâu dài được cho nên là cái integrity là một cái yếu tố mà phải có bắt buộc phải có trong những đội ngũ sáng lập mà mà đưa bên trời làm việc sau đó mình sẽ nói rất nhiều yếu tố tức là soft skill hard skill ví dụ như bạn làm về giáo dục thì bạn có những kỹ năng liên quan hoặc là bạn có cái hiểu biết cái domain knowledge trong lĩnh vực giáo dục không hoặc là những vực tương đương à, cái kỹ năng vận hành tại vì đối với Việt Nam chúng ta thì ý tưởng thì chúng ta có thể học hỏi nhưng mà ý tưởng nó không nghĩa là thành công nếu chúng ta không thực thi được thì khả năng thực thi khả năng vận hành của đội ngũ nó có tốt không à, rồi đương nhiên rất là nhiều yếu tố về 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 soft skill tức là thật ra là leadership nhà sáng lập phải có một cái khả năng để xây dựng đội ngũ không bao giờ một người mà có thể biên một công ty giá trị lớn được và người ta sẽ phải có khả năng là thu hút nhân tài thu hút đội ngũ. Và cái yếu tố cuối cùng mà thường thường mà bên du venture nhìn đến đó là yếu tố về uh, về về mình mình dùng cái chữ là passion hoặc là cái chữ là về resilient, tức là cái đội ngũ này thật ra là họ có đương nhiên làm sao đó nó khó lắm. Có thể là không bao giờ nó nó là màu hồng, có thể là một uh, năm đầu tiên uh, là bắt đầu thấy nản rồi. Tại vì nó khâu quá. Thì khi mà có những cái thời điểm rất là quyết định ấy, là họ có nản không hay là họ sẽ cố gắng xoay sở để mà tiếp tục làm thì cái 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 gọi là cái resilient hoặc là cái 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 đam mê nó đủ lớn thì họ sẽ tiếp tục có một cái tinh thần để mà phải làm tới cùng. Ừ. Đấy thì đó là những cái yếu tố mà thường thường đưa bên trời nhìn tới nhưng mà mình nhấn mạnh lại là cái integrity là một cái đầu tiên ừ. và mình ừ. nhìn ừ. quan trọng nhất.
0: Dạ. Cụ tới hơn một chút thì làm sao để để được cái bạn đó là có integrity hay không, có trung thực hay không?
1: Giống như là đi phỏng vấn ứng viên đương nhiên thì mình nói là Nếu mà giờ chúng ta làm cái cuộc interview Phỏng vấn ứng viên mới vào công ty Không bao giờ mà mình sẽ biết 100% Nhưng mà trong interview nó cũng có những cái câu hỏi Để nó giúp mình hiểu được thông tin Mình lấy một ví dụ nhé Chẳng hạn một bạn sáng lập nói về số liệu công ty Nhưng mà bạn hay nói quá Thì tới lúc làm thẩm định nó cũng ra thôi Cái thứ hai là Có rất nhiều câu hỏi mà chắc chắn là Vì mình có nhiều thông tin Thì mình sẽ biết là chưa chắc thông tin nó đúng thì nếu một người sáng lập mà họ cứ nhất quyết là phải nói câu đó và khi mà hỏi lại là bạn có chắc không vẫn nhất quyết là nói ý đó thì nó sẽ là một cái red flag còn đương nhiên hoàn toàn là những chuyện không biết là bình thường mà thí dụ như mình sẽ trả lời là chuyện này mình chưa chắc lắm Đấy, nhưng mà sẽ có những nhà sáng lập thì họ cố tình là sẽ nói là tôi biết rất chắc và thông tin là đúng nhưng mà cuối cùng thì mình sẽ có thể tìm ra được những thông tin đó, nó đối lập thì đó cũng là một cái, cái, cái nhỏ thôi trong cái vấn đề tìm hiểu một founder và đương nhiên trong powder thì chắc chắn là anh toàn cũng sẽ chia sẻ rất nhiều là mình sẽ có cái phần là review check rất là nhiều. Yeah. Tại vì một con người không phải là một cái snapshot là bây giờ tôi tiếp xúc với powder đó được hai tháng mà tôi quyết định là anh này là trung thực hay không. Mà đó chỉ là một cái thời điểm thôi. Và mình sẽ phải tìm hiểu cái reputation, cái 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 uy tín của nhà sản lập đó trên thị trường như thế nào. Mình phỏng vấn các cái bạn hàng các đối tác để xem nhà sản lập đó có được đánh giá cao hay không. Thế thì mình nghĩ là đánh giá nhà sản lập nó có rất nhiều yếu tố.
0: Còn khả năng quản trị thì sao vì
1: à, thực ra khả năng vận trị nó cũng ở đây mình làm ở Việt Nam cho nên là mình sẽ phải rất là địa phương hóa nhé. Ừ. Có rất nhiều sáng lập họ vận hành rất tốt. Họ hiểu thị trường nhưng mà nhiều khi họ yếu một vài chỗ, chẳng hạn như tài chính rất kép thì đó là những chuyện cũng thường xuyên xảy ra. À, nhưng cái khả năng logic và khả năng có thể học hỏi của họ nó đủ tốt thì đương nhiên mình sẽ không cầu toàn là một dự sáng lập phải đạt 100 trên 100 điểm. Mà mình sẽ biết là họ mạnh cái gì và họ đang có những cái điểm nào cần cải thiện à, Và đối với DuVenture thì mình đề cao cái, cái việc là learning Tức là nếu nhà sáng lập đó họ là người cũng tiếp thu tốt Và họ biết là họ đang yếu cái gì Và họ sẵn sàng để ra thời gian, công sức xây dựng đội ngũ Lấp vào những cái điểm yếu đó Hoặc là bản thân họ cũng sẽ tự trau dồi để họ uh, tốt hơn Thì đó là những cái yếu tố mà mình rất là đánh giá cao Chứ không hẳn là bây giờ một nhà sáng lập là phải giỏi mọi thứ, tốt mọi thứ Cảm
0: ơn ừ. mình muốn nghe thêm nhìn của anh Toại tức là các bạn sẽ lập khi đến với an toàn là đã qua bộ... <cười> <cười> qua một vài thử thách rồi thì đến với an toàn thì cái góc nhìn của an toàn về cái nhân vật sáng lập nó như thế nào khi mình quyết định lựa chọn
2: mình nghĩ thì vi cũng đã nói đủ hết các ý mà một nhà đầu tư mà khi họ tiếp cận và họ đánh giá một 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 nhà sáng lập rồi đó tức là bên cạnh những cái cái kỹ năng trong phỏng vấn nhà nhà sáng lập như là mình uh, reference và mình nghĩ là một người làm việc đầu tư thì cũng sẽ có một số cái kỹ năng nào đó nhất định để nhìn, tiếp xúc một người nói chuyện và đánh giá cái mức độ trung thực của cái người đó như thế nào. Còn về uh, khi mà làm deal thì tất nhiên bên cạnh cái người founder, có, có nhiều công ty thì họ là solo founder, có nhiều công ty họ là có co-founder. Ngoài ra họ cũng có những cái key person trong management team thì, thì, thì uh, thường tụi mình cũng đánh giá tổng thể cái sức mạnh của cái team đó. À, những cái founder đó và những cái management trong team đó, cái năng lực của họ như thế nào những người phụ trách về công nghệ của công ty, người phụ trách về tài chính của công ty nếu mà những công ty mà họ có những cái năng lực, những cái nhân sự mà nó tốt đồng đều cho những cái 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 mảng mà họ phụ trách thì cái startup đó sẽ là một startup mạnh, dạ. triển vọng
0: Như nên toàn người nhấn đội ngũ founder thì xin hỏi thêm một chút là những đối mũ founder mà có quá nhiều thành viên thì nó có ảnh hưởng gì đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư không?
2: Uh, mình nghĩ nhiều quá cũng sẽ không tốt. Thường thường thì mình thấy khoảng uh, 3 người hoặc nhiều thì có thể là bốn người. Uh, ví dụ một người CEO, một người CTO, người CFO, một người uh, phụ trách business development. Nếu mà nhiều quá thì nó sẽ có cái khả năng là họ có nhiều cái ý kiến khác nhau, có nhiều cái định hướng khác nhau, có rất nhiều cái nhìn nhận về thị trường công việc khác nhau, thì sẽ mất thời gian để họ giải, giải quyết những cái, cái 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 khác biệt về ý kiến đó.
0: Yeah. Ờ, quay trở lại Vi một chút, vòng gọi là Pre-A đi hoặc là A đi Tức là sau khi uh, các đợt tiền từ bạn bè, gia đình, nhà tổ tư tiên thần các kiểu đó bây giờ Bắt đầu chuẩn bị nói chuyện với lại VC nhà đầu tư mạo ừ. hiểm Thì có một câu hỏi, cũng cũng muốn hỏi ở góc độ của V cho ý kiến đó là uh, Các bạn uh, sáng lập đó, cũng đặt câu hỏi là Liệu tôi có cần đi gọi vốn bây giờ hay không? Tức là cái dấu hiệu nào cho thấy là một cái startup Cần đi gọi vốn cái vòng tiếp theo Pre A thì đâu là cái dấu hiệu cho thấy là họ cần phải nghĩ đến chuyện này và nếu họ nghĩ đến chuyện này thì sẽ bắt đầu như thế nào?
1: Thật ra ở đây nó không có một khái niệm chung cho tất cả startup nhưng mà cũng có nhiều định nghĩa để mình xác định ví dụ như là seed hoặc là Pre A ừ. tức là chúng ta gọi vốn mục tiêu là để hoàn thiện sản phẩm tức là chúng ta đã đâu đó có định hình sản phẩm rồi nhưng mà nó vẫn còn thiếu một vài điểm mà chúng ta muốn raise tiền tại vì chúng ta thiếu nguồn lực thì ừ. chúng ta có thể hoàn thiện cái sản phẩm trên cái cái thị trường tiềm năng mà chúng ta đã phát hiện ra, uh, A-Rao thì thực ra là để grow, tức là khi mà raise A, tức là mình đã phải tìm ra được công thức, nhưng mà mình mới test ở việc nhỏ thôi, và mình thấy cái, cái công thức đó rất là đúng, cho nên mình sẽ phải raise một cái vòng A-Rao để mà mình grow thật là nhanh, B-Rao thì thân suy tức là nhiều lý do là mình muốn expand cái thị trường hiện tại hoặc là mình muốn Uh, đi qua một cái vertical nào đấy mà nó cũng rất gần và mình cần thêm uh, thêm tiền ví dụ như vậy họ tiếp tục mở rộng cái thị trường mà mình đang uh, tìm kiếm thì những cái vòng càng sâu thì nó mục tiêu nó càng khác nhau nhiều nhưng mà phần lớn hai cái vòng đầu ấy, ừ. là hai cái vòng mà mình thấy uh, mục tiêu của nhiều startup nó khá giống nhau thì C là chủ yếu là mình cũng ra được một cái market rất tiềm năng nhưng mà mình cần thêm vốn để mà làm cái sản phẩm cho nó đủ tốt A là chắc chắn là mình phải grow rồi ừ. tức là để mà a- a grow mà chúng ta chưa có công thức ấy, thì rất khó cho nhà đầu tư A vào Tại vì bỏ tiền vào mà để đi tìm hướng nữa thì không đúng Thì thì đó là một số những cái, cái cái chia sẻ của mình Còn khi nào mà raise thì thật ra có một cái điểm này nó nó, nó hơi liên quan một chút nhé à, Rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài qua Việt Nam họ khá bất ngờ Bởi vì họ thấy thị trường tiềm năng, rồi công ty cũng hay, rồi founder cũng tốt Nhưng khi họ tới là cần raise bao nhiêu Thì founder sẽ nói là chưa có gì nhé, à, tôi cần raise 10 triệu đô là nhà đầu tư nước ngoài bị sốc, tại vì công ty mới mới ra đời từ sau đây 10 triệu đô, tức là founder thường hay bị nhầm lẫn, à, tôi cần 10 triệu đô để công ty của tôi thành công ty rất to, nhưng không có nghĩa dòng đầu tiên rui 10 triệu, thì một trong những cái bước mà mình hay thường khuyên bạn founder là mình phải đánh giá dựa trên các yếu tố, mình phải tự xem là cái định giá của mình hiện tại là bao nhiêu, thì giả sử mình nói là định giá của mình hiện giờ là 1 triệu đô đi, tức là theo tất cả những cái tiêu chí đánh giá và có rất nhiều công thức để mà mình có thể mình estimate mình tính ra cái 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 giá trị công ty của mình. Thì bây giờ mình chỉ muốn mất maximum là ví dụ như 20% thôi à, Thì mình chỉ có thể raise maximum là khoảng chừng 250 ngàn à, Cho 20% tức là đại loại là post money là triệu 250 ví dụ như vậy Và pre là triệu à, Chứ còn không thể nào là mình chưa có gì hết mà mình sẽ raise 10 triệu đô Thì khi mình raise 10 triệu đô thì ngầm hiểu nhé nếu 10 triệu đô đổi lấy 20 thì tức là công ty được định giá pre-money là 40 triệu và post-money là 50 triệu là con số không tưởng và nhiều khi nó sẽ gây một cái hiểu lầm với nhà đầu tư. Nói thì quay trở lại vấn đề là rất nhiều yếu tố để mà mình biết là khi nào là ready nhưng mà thứ nhất là nếu mà chúng ta không tìm được phương án nào khác để financing thì chắc chắn VC là một phương án financing mà trong VC thì phần lớn VC sẽ không có những cái uh, yêu cầu collateral như banks uh, VC sẽ chấp nhận rủi ro cao hơn nhưng ngược lại là mình sẽ phải thuyết phục được là tại sao cái công ty này rất tiềm năng mà VC nên đầu tư vào trong lúc mà chúng ta chưa có doanh thu nhiều chúng ta đang còn lỗ ví dụ như vậy đấy và chúng ta phải tự đưa ra được một cái deal structure tức là một cái 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 mong muốn gọi vốn nó phải hợp lý thì các VC mới dễ dàng quyết định được
0: Vi cũng vừa nhắc đến cái chuyện định giá của công ty thì ở đây là uh, cái cái lời khuyên gì cho các bạn founder khi mà định giá công ty của mình khi nói chuyện với nhà đầu tư
1: À, thật ra cái này chắc là anh toàn sẽ cũng là chuyên gia nhưng mà nói chung nha, định giá của công ty sớm nó rất khác với định giá của công ty trẻ hoặc là có rất nhiều các công ty mà họ đã có cái quá trình kinh doanh lâu đời ấy, thì có thể đã có rất nhiều mô hình để mà dự đoán dòng tiền ví dụ như là người ta ai ai học finance ra thì đều nghe là DCF nhưng mà trong early stage startup công ty mới ra đời thì không ai dùng DCF cả à, và đương nhiên nó cũng có một số những phương pháp để mà để mà đưa ra những cái tiêu chí và những cái chỉ số thì cái phương pháp mà dùng rất nhiều cũng giống như trong finance là comparable, comparable thì trong trong VC nó cũng đâu đó nó cũng sẽ có tính tương quan thì thứ nhất là mình phải tìm hiểu đầu tiên là những cái mô hình tương tự ở các thị trường gần gần, gần giống mình nhất thì họ được định giá như thế nào ở lúc đó họ có cái mức các cái key metrics nhé ở đây không phải là dùng một metrics đâu ví dụ như phần lớn trong e-commerce thì bạn tự cái ngành mà VC cũng rất là rành thì người ta sẽ nhìn vào là giá trị giao dịch GMV người ta sẽ nhìn vào doanh thu người ta nhìn vào cross profit người ta sẽ nhìn vào somehow là cash flow người ta sẽ nhìn vào một số những cái note metric khác như là user hoặc là MAU Tức là có rất nhiều metrics thì người ta sẽ cố gắng tìm được cái, cái 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 multiple tức là cái bộ số của metric đó. Và sau đó là average ra nhiều số khác nhau để nhìn thấy cái ngưỡng nào là cái ngưỡng hợp lý nhất. Thì thật ra là trong trong các bạn sao đắp thì nói chung mình cũng hiểu là cái việc tìm số nó cũng khó nhưng mà không phải là bất khả thi à, và mình cũng luôn luôn có những cái benchmark tức là đối với sau đó mình hay nói là giả sử như tìm số private mà khó quá tìm số public để xem cái công ty đó public như sao hoặc là thật ra là search một cái nó cũng ra rất nhiều thông tin thì ít nhất là khi mà mình bước vào cái phần định giá thì mình cũng phải hiểu mình trước thì sau đó mình mới đưa ra được cái structure nó phù hợp và đương nhiên đối với nhà đầu tư nào uh, tiếp xúc với mình thì nhiều họ sẽ đưa ra cái offer của họ nếu họ rất thích công ty và họ nghĩ là đây là công ty hợp lý đó, và làm sao để mình 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 compromise mình tìm một cái điểm chung nhất trong cái, cái ước lượng về định giá. Ừ.
0: vì thì vào sớm mới nên không có thông tin thiếu thông tin nhưng mà <cười> hỏi cho anh Toàn khi mà các bạn tới cái vòng của anh Toàn rồi thì những cái vấn đề nào thường gặp khi mà định giá công ty khi mà trao đổi với các founder?
2: thì cũng có một thực tế chung là là thường người làm startup họ mấy bạn mình thấy cũng 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 không có chắc chắn lắm về cái 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 giá trị của công ty thì nếu mà Ý kiến của mình thì mình nghĩ là nếu mà mấy bạn aggressive quá và muốn một cái giá nó cao quá nó không thực tế thì sẽ không có nhà đầu tư quan tâm Và cho dù ví dụ nếu mà cái giá cái nhà đầu tư vô cái rau này mà nó cao quá thì sẽ khó raise những cái rau sau Khi mà cái business cái cái revenue của công ty nó grow không đủ nhanh bằng cái giá mà nhà đầu tư ở cái rau trước đã trả thì cái rau sau nó cũng sẽ khó để 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 mà nhà đầu tư khác vô với một cái giá cao hơn bởi vì nhà đầu tư khi đầu tư vô thế nào muốn cái rau sâu cái valuation không phải tăng thì ít nhất là phải có một cái một cái cái khoảng cách nào đó để cho nhà đầu tư cảm thấy họ có được cái benefit
0: ừ. quay trở lại thì um, ở đây cái uh, nền kinh tế đang ảnh hưởng bởi đại dịch nó cũng tạo ra nhiều cơ hội cho một số ký tưởng mới ra đời cái điều đó nó có ảnh hưởng tới vì ảnh hưởng tới cách mà vi lựa chọn cái mô hình hiện tại để đầu tư vào hay không
1: à, thật ra thì vi có một cái quan sát như sau mình thấy là sau mỗi cái khủng hoảng kinh tế hay mỗi cái đại dịch ấy, nó đều có một một cái lực lượng ý tưởng mới ra đời tại vì cái thói quen tiêu dùng thói quen sinh sống nó thay đổi hoàn toàn mình lấy ví dụ như là năm 2002 là mình có sars thì thật ra alibaba là thời điểm bùng nổ là thời điểm 2002 À, lúc đó thì rất nhiều nhà bán hàng ở Trung Quốc mà chưa giờ lên online, tại vì trước đây không cần Nhưng mà vì có SaaS nên là bắt buộc phải thử bán hàng online Thì Alibaba là rất là thành công, là dịch chuyển được cái hành vi người bán vào thời điểm đó Đến hàng 2003 nhá, thì lúc đó là Alibaba quyết định là cho ra đời Taobao Rồi là giữa tâm dịch ấy, là cho ra đời Taobao Bởi vì thay vì bán B2B ấy, thì bây giờ là bán B2C luôn thế bắt đầu người dùng ở Trung Quốc cũng bắt đầu mua online nhiều à, Rồi cũng tương tự như vậy và thời điểm khoảng 2009, hẹn 10 là khủng hoảng kinh tế Uh, một cái financial crisis, rất nhiều bang là sụp đổ thì Thời điểm đó mình thấy là vừa sâu qua Kinh tế thì nó có những khái niệm mới ra đời như là cryptocurrency uh, Khái niệm về tiền số cũng ra đời sau Cung Kinh tế Khái niệm về B2B lending cho ban ngân hàng cũng ra đời sau Cung Kinh tế uh, Hoặc là một cái khái niệm rất là nổi tiếng trong 10 năm gần đây là sharing economy Kinh tế chia sẻ nó cũng ra đời sau Hoa Kinh tế uh, Thì mình tin rằng là uh, Việt Nam mình đang đứng trước một cái uh, cơ hội có một không hai thứ nhất là Việt Nam chúng ta đang phòng chống dịch rất tốt uh, rõ ràng là so với những cái nước khác trong khu vực thì GDP năm ngoái chúng ta vẫn là dương uh, thay vì là các cái nước khác là GDP âm uh, thì đó là một cái may mắn uh, rất lớn để mà các doanh nghiệp có thể phục hồi và nền kinh tế nó vẫn đang tiếp tục uh, phát triển uh, và đặc biệt là cái hành vi tiêu dùng có thay đổi rất nhiều uh, ví dụ như nếu mà các anh chị để ý là tất cả các cái app về mua sắm Gần đây là app nào cũng thúc đẩy cái ngành uh, đồ ăn, grocery, hoa quả có hiện tượng anh, nông dân, chị, hàng xóm, v.v. Tức là nó có rất nhiều những cái, cái trend mới à, Vậy thì quan điểm cá nhân của mình là cơ hội rất nhiều à, Và quan trọng là mình vẫn nhìn vào cái bản chất Tức là công ty nào đang tận dụng được cái lợi thế và nhìn được cơ hội Và họ chấp nhận xây dựng thực sự một cách nghiêm túc Thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều quỹ đầu tư sẽ quan tâm Bởi vì uh, cái dịch chuyển của người dùng lên online là rất nhiều À, thì mình có kể một số ngành thôi ví dụ như ngành thương mại thì mình thấy là uh, bây giờ gần như tất cả mọi thứ đều bán online uh, và rất nhiều những cái vertical ngành hàng mới đang thu đẩy cho online uh, ngành về giáo dục thì gần như là lần đầu tiên tất cả học sinh và phụ huynh đều phải thử online giáo viên cũng phải thử dạy online và rất nhiều những cái gap tức là không có đầy đủ công cụ uh, cho cho học sinh và giáo viên làm sao tương tác tốt cho online thì đó là những cơ hội trong ngành giáo dục hoặc là ngành về giải trí media tức là vì bây giờ lót đao ở nhà hoặc là gần đây là sợ dịch không dám ra ngoài đường thì chắc chắn là sẽ online nhiều, đọc tin tức nhiều, xem media nhiều. Nói thì mình nghĩ đó là những cái khoảng trống mà cũng rất mong muốn là các bạn sao đắp tận dụng để mà phát triển công ty.
0: Vi thì Vi có đặc biệt quan tâm đến một cái mảng nào đó mà okay.
1: thực ra các ngành mà bây giờ Du bên Trời đang quan tâm nhất thì mình chia làm hai nhóm, một cái nhóm là gọi là những sản phẩm phục vụ người dùng, nhóm thứ hai là những sản phẩm phục vụ doanh nghiệp. thì trong nhóm người dùng thì mình cũng đang quan tâm đầu tiên là ngành giáo dục, Thì bọn mình đặc biệt quan tâm về giáo dục. Vì dung lượng thị trường rất lớn và mình thấy có rất nhiều vấn đề đăng, rất nhiều đăng, đăng, đăng. Ad-tack, Ad-tack, à, Mình cũng quan tâm uh, những cái mảng về, về về thương mại Nhưng mà thật ra nói với Vee là bây giờ Nếu mà đầu tư một cái sàn thương bạn tử như Tiki thì chắc là hết cơ hội rồi <cười> Cho nên bọn mình thì đang quan tâm những mô hình mới Ví dụ như là live streaming commerce hoặc là social commerce uh, Đi vào những ngành hàng uh, có tiềm năng uh, Bọn mình cũng quan tâm các cái lĩnh vực uh, về, về 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 media Ví dụ như vậy hoặc là về Uh, các cái mảng về về giải trí như là esports thể thao điện tử bọn mình, à, mình cũng rất quan tâm đúng rồi bọn mình cũng rất quan tâm thì mình cũng là một gamer streamer uh, nghiệp dư như... <cười> uh, mình cũng quan tâm cái bạn thứ hai là cái mảng về nói chung cái mảng đầu tiên top tắp là phục vụ sinh hoạt phục vụ giải trí và phục vụ đời sống của của uh, các cái người tiêu dùng hiện nay đặc biệt là giới trẻ thì đó là những bản mờ duvin chơi rất quan tâm uh, nhóm thứ hai là cái nhóm về về doanh nghiệp thì thật ra là Uh, đã từ rất lâu là có rất nhiều doanh nghiệp đưa ra sản phẩm cho doanh nghiệp khách dùng nhưng mà cái khả năng chi trả doanh nghiệp Việt Nam mình không cao uh, nhưng mà sau cái đợt này thì rất nhiều doanh nghiệp chủ động đi tìm giải pháp bởi vì quản trị bây giờ không bằng paper paperwork không bằng contact nữa rồi mà làm sao để cho mình contact less tức là tránh tiếp xúc thì mình tin rằng đây là một cái thời cơ có 102 luôn cho các doanh nghiệp B2B các doanh nghiệp SaaS có thể triển khai được giải pháp và và đưa được giải pháp vào những doanh nghiệp từ những cấp rất lớn cho đến những SME thì thì mình đấy đây là cơ hội rất lớn uh, dành cho cái bạn SAS ở Việt Nam.
0: Cảm ơn Vinh. Hỏi tới anh Toàn nữa thì um, bên quỹ anh Toàn là thuộc một cái ngân hàng và cái uh, như anh Toàn chia sẻ thì có vẻ như cái khẩu vị rủi ro cũng khác so với Vinh và mình lựa chọn startup cũng kỹ hơn ít hơn. Một thời gian dài thì bên quỹ quan đầu tư và các công ty đã hình thành rồi. Sau này bắt đầu tìm thêm các deal về startup. À, cho em hỏi thêm rằng là, là như vậy hiện tại những cái deal mà anh đã từng đầu tư startup tại Việt Nam thì trong lĩnh vực gì và anh đã chia sẻ thêm một chút về cái khẩu vị của mình ừ. trong việc lựa chọn ngành ngành sắp tới
2: cái khẩu vị của bên Ubi Venture Management thì cũng sẽ căn cứ vô những công ty mà họ họ có công nghệ mà họ phát triển trên những cái trên những cái cái, 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 cái ngành nghề kinh doanh truyền thống tức là cái công nghệ sẽ là một cái phương tiện để cho um, Uh, triển khai cái sản phẩm truyền thống đó đến với người dùng thì bên mình cũng quan tâm tới uh, giáo dục, y tế, logistic, uh, nông nghiệp uhm. Nông nghiệp công nghệ cao uh, uh, Nông nghiệp công nghệ cao hoặc là có những cái mô hình kinh doanh mà nó nó, nó khai thác được cái tiềm năng của cái nông nghiệp truyền thống và nó đưa được đến cho người dùng yeah. uhm. Bên mình rất quan tâm những cái mạng đó
0: Hiện tại có đang gặp khó khăn gì từ việc tìm điều mới hay không? Bình thường anh tìm ở đâu?
2: Uh, bên mình thì ví dụ tìm điều mới ví dụ như bên Du venture uh, cũng sẽ, sẽ có những cái công ty tiềm năng để có thể giới thiệu cho, cho cho bên mình đầu tư hoặc là rất nhiều trong cái network trong những cái khách hàng của ngân hàng UBI hiện tại hoặc là trong uh, những anh chị uh, consultant hoặc là tất cả những cái VC như bên bên Do venture chẳng hạn sẽ là là cái cái nguồn mà giới thiệu startup để cho bên mình mình nghĩ là nó cũng tương đối phong phú dồi dào
1: Ước
0: mơ là để được giới thiệu deal cho anh
2: Và <cười> wow, ngược lại bên này, ví dụ khi có những công ty mà họ tới bên mình mà còn sớm quá để bên này đầu tư Mà mình thấy nó tiềm năng thì cũng có thể giới thiệu qua Dual Venture để Dual Venture đầu tư vô
0: Ngoài cái chuyện mà được giới thiệu thì anh có chủ động hơn cho việc đi tìm deal
2: hay không? À, có chứ ví dụ như tình cờ một buổi sáng rồi đó mình đọc báo mình thấy một cái công ty nào đó Mình chủ động mình tìm số điện thoại Mình gọi vô công ty thôi, mình nói là mình từ đâu đó mình cần mình thấy công ty này đang có nhu cầu gọi vốn thì họ sẽ 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 sẽ, sẽ sẵn sàng tiếp tiếp đón và nói chuyện với nhà đầu tư. Yeah.
0: Hiện tại thì quỹ của anh có đang có nhiều tiền để sẵn sàng giải ngân cho mấy cái điều mới.
2: À, mình nghĩ có, bên mình đối với hai cái quỹ mà mình giới thiệu lúc nãy thì cái quỹ ACIF thì tụi mình đang giải ngân quỹ số 4 và đang raise cái quỹ số 5 khoảng 500 triệu đô và dự kiến có thể giải ngân trong quý 3, quý 4 năm nay và quỹ ACIF thì tụi mình đã raise cái quỹ số 2 giai đoạn đầu thì khoảng 60 triệu đô cũng đang tìm kiếm cơ hội đầu tư và đang chuẩn bị raise tiếp giai đoạn 2 cho cái quỹ ACIF 2.
0: Bên từng chia sẻ trên truyền thông rằng là mình ứng dụng áp dụng một cái phương pháp đầu tư là data driven dựa vào dữ liệu thì chắc bị chia sẻ kỹ hơn một chút về cái cách phương thức này.
1: À, thật ra cái này là cái mà mình cũng rất tâm huyết và mình cũng rất mong muốn là có thể đem đến những cái thông tin mới cho các bạn startup à, background của vi là làm trong ngành thương mại điện tử mình cũng may mắn là làm từ ngày đầu và build từ cái một thì một trong những cái bài học lớn nhất của mình là mỗi quyết định nó phải đến từ dữ liệu mình nói ví dụ như hiện nay cái mình gọi là hành trình khách hàng đi chẳng hạn như một bạn đến đưa cho mình xem một cái app mình sẽ không bao giờ nói là cái app này tốt quá hay là cái app này tải quá mình sẽ hỏi ngay là customer journey sẽ đi qua bao nhiêu bước và hiện giờ cái tỷ lệ chuyển đổi của từng bước như thế nào Ví dụ như mình có bao nhiêu download Ví dụ mình có 10 ngàn download thì sau khi download xong bao nhiêu người sẽ gọi là tiếp tục dùng ừ. bao nhiêu người sẽ uninstall cái app? rồi sau đó là bao nhiêu bạn thực hiện đúng cái hành trình mà mình cần Ví dụ như là bao nhiêu bạn sẽ xem trang rồi sau đó vào trang chi tiết ừ. sau đó sẽ à, chọn vào giỏ hàng, add to cart sau đó bao nhiêu bạn sẽ check out đấy. tức là mình phải vẽ ra cái hành trình như vậy ừ. và ở đây là mình sẽ phải xem là cái cái độ mà trên tức là cái độ mà khách hàng bỏ đi nhiều nhất là nằm ở khúc nào và mình phải tối ưu hóa khúc đó Cho nên là thật ra là nếu mà trước khi nhìn dữ liệu thì không bao giờ Vi sẽ nhận xét là cái app này đang tốt hay đang không tốt mà Vi sẽ thường thường là xin dữ liệu để mà xem và cho các bạn đó những cái đánh giá sơ bộ và mình sẽ dùng được một số những cái benchmark tức là những cái những mức chuẩn trong những ngành mà mình có kinh nghiệm để mình share ra là hiện giờ các bạn đang làm rất tốt bởi vì cái số liệu chuyển đổi của bạn đang trên benchmark hoặc là cái 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 app này đang có vấn đề bởi vì cái số lượng trên nhiều quá so với một cái app thông dụng Thế thì đó là cái cái đầu tiên nhá, khi mà mình, mình làm deal cái bước thứ hai là thật ra là bây giờ chúng ta sẽ đầu tư tức là chúng ta sẽ đưa một cái lượng tiền vào công ty và phần lớn mong muốn của nhà đầu tư luôn luôn là sẽ phải tối ưu cái phần sản phẩm để làm sao cho cái tiền này nó được phát huy tối đa cái tác dụng của nó tức là không phải dùng tiền chỉ để mua khách hàng quảng cáo vào mà khách hàng đi hết mà làm sao để cho cái app mình thực sự là mang được giá trị Và khách hàng phải cảm thấy có có giá trị và họ tiêu dùng sản phẩm à, Thì thì một trong những cái điểm mà venture thường làm ấy Là nếu mà giả sử như các bạn đã đã đo đếm rất tốt, đã đặt tracking Có hiểu được hành trình khách hàng rất tốt Thì thì venture quá sướng, không cần làm gì hết Nhưng lỡ như các bạn cũng chưa biết cách đặt tracking Hoặc là audit lại cái tracking của các bạn thấy là nó chưa đúng ấy, Thì bên mình có một cái đội nội bộ của venture Các bạn này là làm về Business Intelligence Để vào review rồi cùng tư vấn, cùng đặt lại các tracking Và giúp cho các bạn xây ra mới cái báo cáo tự động ừ. Thì ở đây nghĩa là chúng ta làm tích Nếu mà ngày hôm nay chúng ta không biết là bao nhiêu khách hàng vào, bao nhiêu khách hàng bỏ đi Tình hình như thế nào thì chúng ta quyết định nó sẽ rất là sai Nó sẽ rất dễ bị quyết định nhầm lẫn Cho nên là nếu mà chúng ta biết được số liệu chính xác Thì chúng ta đưa quyết định nó sẽ chính xác hơn
0: Đó là cái cách thức mà venture đang làm Còn phía an toàn thì anh có chia sẻ thêm về cái chiến lý cách thức đầu tư của mình khi mà lựa chọn Uh, một cái xa đất sẽ dựa trên Và thường là các bạn khi mà gặp gỡ anh và trao đổi với anh Thì đâu là những cái sai lầm mà anh cho là điển hình nhất mà các bạn cần phải Khiến họ mất điểm với nhà đầu tư Ở cái vòng sau gặp anh
2: mình nghĩ một trong những cái sai lầm mà họ sẽ bất điểm trong mắt nhà đầu tư là họ khi mà khi khi mà họ tới cái uh, raise, tới cái round B uh, Series B mà nó nó, nó nó thời điểm phù hợp để mình vô rồi đó, thì uh, họ lại sử dụng cái dòng tiền nó không có không 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 hiệu quả lắm ừ thì Ví dụ như uh, ví dụ khi họ raise lên Series uh, B 10 15 triệu thì họ có kế hoạch cụ thể là sử dụng bao nhiêu cho cái công việc gì, bao nhiêu cho công việc gì. Ví dụ như nếu mà uh, sử dụng tiền nhiều quá cho 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 R&D để uh, để hoặc là sử dụng tiền nhiều quá để có user mà user vô nhiều lại không có đủ cái năng lực để phục vụ cho cho user đó thì mình nghĩ đó cũng sẽ là một cái 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 uh, phí phạm trong cái sử dụng dòng tiền thì một trong đó những cái có thể là những cái bất lợi của của công ty
0: ừ. Ừ. À, quay trở lại chủ vi thì uh, với khi mà các bạn uh, nhà đầu tư uh, founder mà trao đổi vi và có ý định là gọi vốn thì một trong những cái tài liệu quan trọng là cái uh, mô hình kinh, kinh, kinh kế hoạch kinh doanh Yeah. À, thì đây là Vin có thể cho uh, cái chia sẻ về một cái pitch deck mà gây ấn tượng được với Vin như thế nào?
1: Uh, thật ra mình nghĩ là ở đây mình chỉ thấy rất thật là nó phải có hai bước một là cái làm đúng rẽ rồi, rồi sau đó hãy biến tấu tức là đừng biến tấu nhiều quá nhưng mà nó không đủ thông tin okay. thì bây giờ mình sẽ miêu tả một cái pitch deck mà nó gọi là đủ thông tin là nó sẽ bao gồm những thành phần gì nhé cũng là hai level thôi uh, thì đầu tiên là câu chuyện mình sẽ kể là uh, một cái slide nó nói về pain point và solution tức là cái vấn đề gặp phải của người dùng uh, hiện tại là gì và giải pháp của bạn là gì thì nó cũng như là một cái briefing đầu tiên để cho người ta hiểu về cái mong muốn sản phẩm của mình giải quyết vấn đề nào cho khách hàng sau đó nó sẽ vào ở đây mình không nói về thứ tự nhé tôi mình sẽ nói về các thành phần thôi thì một thành phần đầu tiên là người ta sẽ hiểu về thị trường như mình nói là yếu tố đánh giá nhà đầu tư là thị trường thì các bạn phải nên đưa vào trong cái pitch deck những cái thông tin về thị trường mình đang có ít nhất là phải hiểu được hoặc là mình estimate thôi không cần là mình nhiều khi số liệu ở Việt Nam mình không có đủ nhưng mà mình mình là một người chuyên gia trong ngành đó mình muốn làm một cái sản phẩm trong ngành đó thì ít nhất mình sẽ phải xem được xem mà cái dung lượng thị trường nó khoảng tầm nào mình estimate bottom up cũng được Đấy. sau đó là mình cũng phải phân tích ra cái mức độ cạnh tranh trên thị trường tức là những đối thủ là ai ít nhất là trong cái cái slide về thị trường nó cũng phải có những cái yếu tố về competitive landscape hoặc là uh, những cái, cái 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 yếu tố về cạnh tranh uh, benchmarking với lại những đối thủ uh, sau cái phần uh, phần phần market ấy, nó sẽ tới cái phần về product thì thứ nhất là business model của bạn là gì? Mô hình kinh doanh như thế nào? Bạn càng miêu tả nó càng chi tiết thì nó càng càng tốt. À, thường thường là các bạn hay mắc sai lầm á, là mình sẽ miêu tả là what không à, tức là cái gì. Nhưng mà nghe rất hay nhưng mà nó không có là how á, tức là làm như thế nào á. Ví dụ như các bạn là một cái sàn, một cái marketplace, mình nói về what rồi, nhưng mà mình sẽ phải giải thích là cái chiến lược của mình để thu hút nhà cung cấp là gì? Cái chiến lược của mình để thu hút khách hàng là gì? Thì nó là những cái phần how thì cái pitch deck nào càng có thêm những cái phần về how thì người ta càng cảm thấy giá trị à, Sau khi nói về product rồi thì bắt đầu nó sẽ miêu tả về, về Đương nhiên trong product nó không phải có thần technology nữa nhé Tức là công nghệ như thế nào trong đất luôn Sau đó cái phần là team, đội ngũ Thì đương nhiên là mình sẽ phải giới thiệu qua profile của đội ngũ à, Trong profile thì mình càng đưa thông tin nó liên quan, nó chi tiết đến cái ngành của mình Thì nó càng ấn tượng à, Mình sẽ nói qua về, về traction Tức là những cái thành tựu mình đã đạt được Ví dụ như công ty đã có doanh thu rồi thì tăng trưởng như thế nào Công ty chưa có doanh thu nhưng mà có lượng user thì nó tăng trưởng như thế nào? À, sau hết traction đó nó sẽ đến một cái phần cũng khá quan trọng à, Gần như quan trọng nhất đó là cái deal structure mà mình mong muốn ừ. Tức là mình cần raise bao nhiêu tiền à, raise tiền xong để làm gì? Giải quyết câu hỏi của anh, anh Toàn đó, mục, mục tiêu tại sao mình phải raise tiền và raise tiền để làm gì và sử dụng tiền như thế nào? À, thì vừa rồi là mình vừa kể qua các thành phần của pitch deck Nên có à, Sau khi các bạn làm chuẩn rồi Thì một cái tips mà mình thường hay chia sẻ là tìm một cái cách kể chuyện cho nó mạch lạc, rồi cũng đừng đi quá máy móc, nhưng mà mình phải làm đúng cái đã rồi bắt đầu mình mới mình mới làm cho nó ừ. hay hơn, sinh động hơn. chứ còn nếu mà kể chuyện hay quá mà nó lại thiếu tùm lum hết, thì nó cũng không phải là một pitch tốt.
0: À, lên tới uh, chỗ anh toàn, thì anh toàn nãy có nói là do cái, cái uh, cách sử dụng dòng tiền không có hiệu quả. nhưng mà ở chỗ vòng á thì là khi các bạn gọi được vốn rồi và thường các bạn gặp cái uh, sai lầm gì khi mà sử dụng cái dòng vốn đó?
1: Uh, thực ra mình nghĩ là tùy cái giai đoạn nhé ví dụ giai đoạn mà rất sớm thì mình khuyên là không nên bỏ tiền vào marketing trả phí uh, cái đó là cái điểm tức là mình sẽ bị lầm tưởng là sản phẩm mình rất tốt nhưng mà toàn là người dùng mua vào chưa phải là người dùng cảm thấy là tốt thật và một trong những cái metrics mà bọn mình thường dùng tức là mình sẽ xem là bao nhiêu khách hàng là organic hoặc là đi từ những cái nguồn rất là tự nhiên để vào uh, sản phẩm Và mình sẽ đo retention, tức là cái độ stickiness, tức là cái độ ở lại của khách hàng và tiếp tục sử dụng sản phẩm đó Thì mình nghĩ là trong thời gian mà early thì mình nên dùng dòng tiền vào những cái việc như vậy Tức là làm sao để cho sản phẩm mình tốt thật, thu hút được khách hàng vào thật chứ không phải là trả tiền quảng cáo Để chạy số, tức là mình nói là nhiều khi là vì áp lực cầm vốn rồi phải tăng trưởng Cho nên là đổ tiền vào quảng cáo để mà chạy số, nhưng mà nó không bền Thì mình nghĩ đó là cái, cái phổ biến nhất mà trong trong vòng Pre-A hoặc là vòng vòng Seed Đến A ra nó cũng có giống giống như vậy nhưng mà A ra thì có nhiều vấn đề hơn à, Bởi vì bây giờ A ra là mình phải tăng trưởng Mình Rade để mình tăng trưởng Thì thật ra là xài tiền như thế nào để cho nó hiệu quả nhất à, Tại vì một cái đồng tiền bỏ ra cho quảng cáo Nhưng mà nếu mà cái return lại nó đang kém Thì thật ra là không, không nên cố Mà phải nên đổi hướng, tức là phải nên uh, nhìn lại cái hành trình khách hàng của mình để mà chỉnh sửa Trước khi tiếp tục spend tiền Còn rất nhiều bạn là xài tiền vào quảng cáo uh, nó không như kế hoạch ban đầu của mình nhưng mà bây giờ cầm tiền cũng nhiều áp lực tăng trưởng cho nên là sống chết làm sao để phải xài được hết cái tiền đó nhưng mà xài hết là chết luôn đấy, <cười> đấy thì đó cũng là một số những cái cái missus mà mình thấy là nhiều bạn gặp phải
3: cảm
0: ơn vinh à, quỹ của anh toàn là thuộc ngân hàng quốc tế và có nhiều cái kinh nghiệm đầu tư trong các nước đông nam á anh thích chia sẻ thêm về những cái uh, Câu chuyện đầu tư thành công và liệu nó có được là cái hình mẫu nào để các bạn trong nước có thể tham khảo không về cái ngành nghề phát triển hoặc là cái hướng phát triển sắp tới dựa trên một số cái mô hình trong vùng chẳng ừ. hạn
2: Bên quỹ của bên Bình thì cũng có đầu tư một số điều cũng tương đối thành công ở khu vực tính thời điểm hiện tại à, Ví dụ như là có đầu tư vào à, Ranguru, hệ thống giáo dục trực tuyến của Đúng rồi cho cho mấy em học sinh từ lớp 1 tới lớp 12 Indonesia. học online đúng rồi học online và Rob Guru cũng đã vào Việt Nam rồi à, có cái app tên là Kiến Guru. Yeah. Ừ. À, mình nghĩ như um, Vi bên DuVenture hay bên UV Venture Management đều cũng muốn tìm những cái 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 đơn vị giáo dục trực tuyến như vậy đó thì cũng mong muốn tìm những cái 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 công ty mà làm về giáo dục mà nó có cái mô hình nó phù hợp với lại cái practice cái 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 cấp thức cũng như là cái thói quen tiêu dùng thói quen sử dụng của của người Việt Nam à, còn về cái câu hỏi của Khánh thì mình nghĩ bên mình à, đã đầu tư vô và đã khi mà đầu tư vô những công ty như vậy thì tụi mình cũng đóng góp được cho cái sự phát triển của những công ty đó ví dụ đơn cử như là khi mà đầu tư vào ranguru thì tụi mình cũng có đầu tư vào một cái đơn vị làm ai education bên trung quốc thì mình giới thiệu họ với nhau để họ hợp tác với nhau và với cái sự hợp tác đó thì ranguru họ phát triển là rất là tốt hoặc là ví dụ như tụi mình có đầu tư vô một cái công ty làm micro financing ở myanmar thì tụi mình cũng mong muốn tìm được những cái đơn vị mà làm micro financing ở việt nam và với cái lợi thế của một cái ngân hàng thì tụi mình sẽ giúp cho những công ty đó họ tiếp cận được những cái nguồn vốn trẻ để cái, cái 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 giá mà họ cho vay ra nó cũng sẽ tốt cho 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 người vay.
3: Tức là
0: mảng e-learning và mảng có fintech, microfinancing.
2: Và tụi mình cũng muốn mong muốn tìm những cái cái đơn vị mà họ làm nông nghiệp, họ làm công nghệ về nông nghiệp. Để tụi mình cũng có thể đem những cái kinh nghiệm mà mà bên này đã đầu tư ở những cái startup ở những nước khác, ví dụ như Jubi cũng có đầu tư vào Tony Hub của của Indo.
0: Anh, anh có thể bình luận thêm một chút về cái e-learning nữa không bởi vì là đúng là cái giai đoạn sống chung với dịch và cái thói quen học online cũng thay đổi rất nhiều và thực chất là trên thị trường Việt Nam thì cũng không không có quá nhiều cái mô hình e-learning thành công và anh cũng đang lại tìm kiếm thêm những cái người những cái nhân vật những cái mô hình làm e-learning thì theo anh thì vì sao e-learning ở Việt Nam đang gặp phải những cái vấn đề và khiến cho nhiều startup chưa có đạt được thành công như mọi người?
2: cái nhưng mình thì mình nghĩ cái cái thói quen học tập của học sinh bên Indo có thể nó khác với Việt Nam, à, Indo thì thì có thể là họ nó nó rời rạc như thế nào đó và cái mô hình mà học online với những cái video đã thu sẵn có thể là nó hiệu quả liền nhưng Việt Nam mình các em thì nó vẫn phải còn cái thói quen nó học tới nhà thầy cô hoặc là có một cái sự tương tác nào đó với thầy cô mình nghĩ đến một một cái mô hình nào đó nó có cả sự phối hợp giữa những cái video đã thu sẵn cùng với sự tương tác hướng dẫn và theo dõi uh, học tập các em bởi thực hiện bởi thầy cô thì mình nghĩ có thể nó nó phù hợp với thị trường Việt Nam với cái thói quen học tập ở Việt Nam
0: chương trình cũng bắt đầu nhận được một số comment đặt câu hỏi của khán giả nên xin đăng phép đọc lên luôn uh, câu hỏi dành cho cả hai vị khách mời Em trả lời cũng được nha uh, công ty câu hỏi của My Hà là công ty chưa có doanh thu thì có huy động vốn được không?
1: À, tùy ngành nhưng mà câu trả lời là có à, bởi vì có rất nhiều công ty huy động vốn từ thời điểm là pre revenue tức là trước khi có doanh thu đó à, là cho lời ngắn gọn à, có trả lời dài không ạ? À? <cười> dài
3: dài hơn ví dụ được.
1: <cười> à, có rất nhiều ngành có một cái lượng traffic đủ lớn có một cái lượng user đủ lớn và sử dụng app cũng thường xuyên thì những ngành đó chưa cần có doanh thu vẫn có thể huy động vốn À, ví dụ như mình, mình đơn cử nhé, ở Việt Nam mình cũng có rất nhiều những mô hình cũng đã mười năm nay rất thành công như là nhà của tôi Thì thật ra cái lượng tiền mà từ bán được subscription đó chưa nhiều đâu Nhưng mà cái lượng user sử dụng cũng rất nhiều và họ cũng huy động vốn rất tốt
0: Một câu hỏi thứ hai của Jack là làm sao tìm được nhà đầu tư phù hợp với công ty mình, à, đánh giá nhà đầu tư như thế nào <cười>
2: Mình nghĩ các bạn sở cũng cần phải tỉnh táo khi mà tiếp nhận và nhận vốn của các nhà đầu tư Không phải tất cả các nhà đầu tư đều 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 phù hợp với mình à, Những nhà đầu tư mà đi cùng với mình giai đoạn sớm, họ là angel investor Thì họ phải là những người đồng hành, họ cũng có thể là những người mentor cho business của mình Và khi mà raise những cái round kế tiếp chưa chắc gì một nhà đầu tư mà họ trả tiền nhiều hơn, họ lại tốt hơn Một nhà đầu tư chịu trả một cái valuation thấp hơn Mình nghĩ như vậy, phải tức là phải tìm những người mà họ thể đồng hành được với mình và họ raise được họ tham gia được cái vòng vốn này và họ chắc chắn là họ có thể họ tham gia được những cái vòng vốn sau khi một nhà đầu tư họ tham gia đầu tư vô round này round sau họ lại sẵn sàng họ tham gia tiếp thì sẽ tạo tự tin cho những nhà đầu tư khác thấy là cái anh này ảnh thật sự tốt cho nên cái anh đầu tư này ảnh mới tham gia được nhiều round như vậy mình nghĩ cái đó là những cái mà các bạn làm shop cũng phải uh, suy nghĩ tới khi mà tiếp cận và nhận những cái khoản đầu tư của các nhà đầu tư
1: em em cảm ơn anh toàn quảng cáo cho em <cười> tức là nhắc lại là duvenger đầu tư vòng đầu tiên sẽ rất mong muốn tham gia ít nhất là một tới hai vòng tiếp theo em cảm ơn anh toàn.
0: nhân <cười> có bổ sung gì về chuyện là, là thế nào để săn tìm tiền nhà đầu tư phù hợp hay không? thật ra Nghĩa thì mình.
1: Uh, mình mình nghĩ là rất thực tiễn thôi ừ. bây giờ mình làm chung một partnership với nhau có thể là hai người bạn rủ nhau làm một business đi ừ. thì chắc chắn là hai người phải cùng chí hướng cùng nhìn vào một điểm chung thì đối với nhà đầu tư cũng vậy. Rõ ràng là nhà đầu tư cũng sẽ không bao giờ thân thiết như kiểu bạn của mình Mà rõ ràng là mình phải xác định là họ có tin vào cái tầm nhìn của mình hay không Và họ không ủng hộ cái tầm nhìn đó không Chứ còn nếu giả sử như cái xác định đó mà nó lỏng lẻo, nó không chắc chắn Thì thời điểm đầu tư mới mới đầu tư vào thì công ty đang tốt Nó không sao cả, nhưng mà đến lúc công ty khó khăn Thì thì ai sẽ là người chọn hướng đi Thì đối với venture thì mình nhìn rất rõ vấn đề này Bởi vì không công ty nào mà tốt mãi mãi, sẽ có những cái điểm thăng trầm thì đối với doanh trời là lúc nào mà nhà đầu tư vào thì sẽ có những lúc mà nhà đầu tư phải quyết định là đi theo hướng nào và đối với doanh trời nếu mà founder mà không đi theo hướng đó thì chắc chắn có ty sẽ fail cho nên là đối với doanh trời thì ngược lại là doanh trời luôn luôn muốn là tìm founder nào mà có cùng cái vision mà mình nhìn thấy ví dụ như trong giáo dục đi mình thấy cái hướng này rất tốt founder cũng nhìn thấy hướng này rất tốt ở tại thời điểm đó cả hai bên cũng thấy hướng đó tốt và tin vào hướng đó thì hai bên nên đến với nhau nhưng mà ngược lại À, người founder đang có một cái hướng đi mà mà rất đẹp nhưng mà investor không không buy in lắm lại khuyên đi hướng khác thì cái đó là cái mà nên suy nghĩ kỹ trước khi nhận tiền chứ không hẳn là nhận tiền xong rồi mình sẽ tự làm một cái hướng mà mình cảm thấy thích và nhà đầu tư sẽ đứng ngoài cái cái hướng đó thì mình nghĩ đầu tiên là phải matching với nhau về mặt vision thì cái đó là cái rất quan trọng à, rồi đương nhiên sau đó rất nhiều yếu tố ví dụ như anh toàn nói là nhà đầu tư này họ sẽ đồng hành như thế nào đối với một công ty à, thì mình ở đây mỗi quỹ nó có một cái thesis thôi thì đối với do venture thì mình xem mình giống như là một người partner không phải vai trò là nhà đầu tư tức là tôi nói gì sẽ đó phải làm tôi đó là sai nhé bởi vì nói gì để nói thì venture cũng chỉ là một nhà đầu tư thiểu số còn công ty có thành công hay không là do founder do founding team do management team để các bạn nắm đa số công ty cho nên đưa thì rất tôn trọng ý kiến của founder và founder mới là người làm thực tế làm sát và cái sự đối thoại communication về những cái cái khó khăn đó, rất là quan trọng Dạ. À, và và cho nên là quay trở lại vấn đề thì doanh nhân mong muốn là một người partner đi đồng hành à, và tôn trọng cái ý kiến của founder và hai bên sẽ nên có một cái cái vision chung để mà để đến, đến thành công
0: ừ, cảm ơn Vy Rồi, chúng tôi bắt đầu nhận được khá nhiều câu hỏi comment xin đọc tiếp các câu hỏi tiếp theo à, theo anh chị hai anh chị có quan tâm đến doanh nghiệp xã hội không ạ anh Tài cụ thể doanh nghiệp xã hội là đó đây là chỉ đề như nói chung số business là những doanh nghiệp
2: mình nghĩ chắc là bạn đó muốn đề cập tới những doanh nghiệp mà nó có những cái sản phẩm và dịch vụ nó giúp cho đại đa số cộng đồng thì bên mình có quan tâm tới những doanh nghiệp đó ừ. bên mình có quỹ impact à, đầu tư vô những công ty mà có những cái sản phẩm dịch vụ hay giúp cho những người có thu nhập thấp cải thiện được cái chất lượng cuộc sống
0: con quy thì
1: sao mình nghĩ là trong đầu tư cái yếu tố như mình có chia sẻ trước đó là ESG ấy, thì bọn mình cũng đang rất quan tâm Ờ, nhưng mà đương nhiên trong uh, Dual Venture thì một trong những yếu tố mà bọn mình uh, bắt buộc phải có là TEC Nếu là doanh nghiệp của bạn có ứng dụng TEC và hướng về xã hội thì đó là một trong những doanh nghiệp tuyệt vời nhất mà mình có thể đầu tư
0: um, Câu hỏi của Jess Nguyễn uh, Trên thị trường Việt Nam có rất nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm cung cấp vốn cho startup uh, Du Venture và UOB thì cụ thể có điểm gì khác biệt nhất so với những quỹ còn lại để mang lại giá trị cho startup? Nó cũng cũng nhiều, chắc là tóc tắt lại
3: yeah.
0: Một cái diễn gì mà hai chị cho là khác biệt nhất về cái quyền của
1: mình? Ừ, thật ra thì mình nghĩ đơn giản là uh, mỗi phân sẽ có một cái background khác nhau về cái người quản trị phân uh, Ví dụ như đối với Venture thì bên mình uh, khá tự tin về cái mảng uh, hỗ trợ vận hành ừ. uh, Cho nên là đối với những cái startup nào mà trong những ngành nghề mà bọn mình có kinh nghiệm, có thế mạnh Thì không phải mình chỉ đầu tư vốn và chờ đó để công ty phát triển Mà mình muốn chung tay để có thể cùng xây dựng Và cùng đưa ra những cái chiến lược để giúp cho công ty phát triển nó nhanh hơn
2: Bên mình thì cái lợi thế là mình là một một, một thành viên của ngân hàng Cho nên là mình nghĩ là khi mà đầu tư vào một doanh nghiệp nào đó Thì bên mình có thể hỗ trợ doanh nghiệp được tốt Về mặt ngân hàng Sử dụng những cái dịch vụ của ngân hàng hay là những cái cái, cái giải pháp tài chính của ngân hàng một cách cho nó hiệu quả nhất và nó giúp doanh nghiệp phát triển được Ngoài ra với cái, cái 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 khu vực mà tụi mình đầu tư thì các nước Đông Nam Á và Trung Quốc Và gần đây thì có thể mở rộng ra những nước châu Á khác Thì với cái network của những công ty mà tụi mình đầu tư Mình có thể mình kết nối những công ty trong cái mà mình đầu tư với nhau Để họ có thể họ giúp nhau, họ có upgrade, họ cùng nhau họ phát triển Thì mình nghĩ đó là một cái lợi thế ngoài ra thì có cái quỹ mà mình đã đề cập là cái impact đó thì tụi mình cũng nhìn thấy là có có nhiều cái mảng ở Việt Nam mà nhiều nhà đầu tư họ họ chưa có quan tâm ví dụ như là mảng nông nghiệp thì tụi mình cũng mong muốn là là quan tâm tới những cái mảng đó và có thể làm những cái điều khác biệt ở thị trường này
0: câu hỏi của Lâm Trần quỹ đầu tư có cạnh tranh nhau bao giờ chưa để đầu tư một xe đó <cười>
2: mình nghĩ cạnh tranh cũng có nhưng mà hỗ trợ nhau thì thì có thể uh, hỗ trợ nhiều, nhiều hơn hỗ trợ nhiều có thể cùng nhau tham gia một cái đầu tư ừ, hoặc là giống như nãy giờ tụi mình có chia sẻ là mỗi cái quỹ đầu tư nó sẽ có mỗi cái tiêu chí khác nhau thì anh này phù hợp đầu tư giai đoạn này anh khác phù hợp đầu tư giai đoạn khác thì sẽ sẽ, sẽ, sẽ tương hộ với nhau ừ. và tất nhiên nó cũng, cũng sẽ có những cái trường hợp là ví dụ như là Tại một cái lần gọi vốn có hai ban đầu tư thì thì hai ban đó là là cạnh tranh với nhau Thì như Vi nói thì thì bàn sớp đó hãy tìm hiểu xong rồi chọn ra một anh phù hợp nhất với mình
1: Thực ra ở Việt Nam mình để mình giải thích mình cũng quan sát thôi nha Cái này cũng không hẳn là đại diện cho tất cả các nhà đầu tư Nhưng mà uh, Việt Nam đang rất khác với Trung Quốc Ở Trung Quốc thì cái số lượng nhà đầu tư nhiều khủng khiếp uh, Cho nên là tất cả nhà đầu tư sẽ ở trong một cái trạng thái là phải đầu tư đầu tiên là first investor hoặc là tức là cạnh tranh để để vào những cái deal Ở Việt Nam đang ở cái thời kỳ là cũng thật ra là nói là nhà đầu tư có tăng lên nhưng mà cũng không nhiều vậy đâu Tức là mọi người cũng đang đừng nghĩ ra nhiều như vậy <cười> Đấy, Câu
0: hỏi ra là đang có nhiều tiền
1: để
3: kêu gọi à, hay không?
1: Cho nên ở đây mình mới nói là uh, số lượng các startup Thực ra mình không có thống kê chi tiết nhưng mà có một cái thống kê sơ bộ mình đọc ở đâu đó nhé là số lượng quỹ đầu tư tức là số lượng các startup được phân ở Việt Nam á, chỉ có khoảng tầm phần trăm gì đó thôi. Tức là còn khoảng chín mấy phần trăm startup là chưa bao giờ được phân từ Android luôn nha, chứ không phải tính từ quỹ đâu Tức một cái thống kê tổng quan đó. Thì tức là số lượng startup cũng đang rất nhiều và số lượng nhà đầu tư vẫn còn rất ít à, Nhưng mà ngược lại là các nhà đầu tư vào Việt Nam, rất nhiều nhà đầu tư vào Việt Nam lần đầu Hoặc là các nhà đầu tư cũng sẽ chia sẻ với nhau những cái cơ hội để cho cùng ad value cho một startup bởi vì nhà đầu tư cũng rất cần sản phẩm lớn lên thật sự ừ. à, cho nên uh, mình thấy ở Việt Nam bây giờ cái stage là cạnh tranh là có nhưng mà nó nó cũng không không quá nặng không, nề
2: không quá nặng nề mà các nhà đầu tư thì
1: thường hỏi ý kiến nhau <cười> okay. và mời đầu tư chung rất nhiều
3: à, à, đơn cử chung.
1: là là mình với an toàn cũng thường xuyên trao đổi ừ. à, có thể là an toàn với mình cũng nhìn một cái ngành fintech nhưng mà mình rất là value cái ý kiến của an toàn tại bên toàn là chuyên gia <cười> nhưng mà ngược lại ví dụ như an toàn đầu tư một cái mảng ví dụ giờ về e-commerce đi thì mình may mắn là làm e-commerce được nhiều năm yeah. thì mình sẽ chia sẻ ngược lại cái góc nhìn đó <cười> thì Thật ra mình nghĩ cái may mắn bây giờ ở Việt Nam đó, là các nhà đầu tư cũng đang rất là, là hợp tác và mong muốn cuối cùng của nhà đầu tư là thị trường nó phải lớn lên và các sản phẩm phải lớn lên thực sự
0: cảm ơn Vi à, nhưng Vi vừa nhắc tới fintech thì hỏi anh Toàn thêm là ở góc độ của anh cũng là một cái đơn vị cũng có cái thế mạnh là có cái ngân hàng truyền thống thì cái... anh đánh giá thế nào về các mô hình khởi nghiệp fintech mà hướng đến những cái ứng dụng mới như là công nghệ blockchain chẳng hạn những cái trend mới của tương lai.
2: À, thực ra bên mình thì uh, um, chỉ quan tâm những cái có thể gần, mình thấy nó gần nhất. Ví dụ như là um, tụi mình đang quan tâm tìm những cái qua uh, well, well management platform à. ừ. hoặc là những sản. cái đúng rồi hoặc là những cái um, công ty bảo hiểm uh, công nghệ về bảo hiểm hoặc là những cái công ty uh, công nghệ mà nó có cái sản phẩm và dịch vụ nó có thể nó tương thích được với những cái sản phẩm dịch vụ bên ngân hàng những cái đó những cái gần nhất mà tụi mình quan tâm
0: cảm ơn anh à, câu hỏi tiếp theo của anh Lâm Trần Silo uh, của White Pass cảm ơn Lâm Trần tích cực đã câu hỏi nãy giờ bốn câu hỏi rồi <cười> với Do Ventures thì Vi hy vọng thu lại bao nhiêu lần số tiền đầu tư câu hỏi của Lâm
1: à, thực ra thì mình nghĩ câu này cũng rất khó trả lời đấy tại yeah. vì rất tùy thuộc vào từng deal hoặc là cả phân đúng không ừ. nhưng mà nói chung trong VC nói chung là cái đương nhiên cái mức độ đó nó cao hơn thì cái expectation của cái return của VC nó sẽ cao hơn so với cái expectation của quỹ PE v.v. thì thì benchmark là như vậy. Yeah.
0: Yeah. Câu hỏi của Daisy là giai đoạn sau hướng tới sau Covid và hậu đại dịch phục hồi thì các nhà đầu tư nhìn thấy tiềm năng ở những những lĩnh vực nào?
1: Nãy mình trả lời hơi giống giống cho nên nhiều không à. toàn trả lời.
0: thì, thì mình bắt đầu với sau Covid.
2: thì mình cũng sẽ nói những cái mà tụi mình quan tâm gần. Uh, vẫn là những cái uh, start up sử dụng công nghệ để phân phối những cái uh, sản phẩm truyền thống từ giáo dục y tế uh, logistics uh, giao hàng nông nghiệp
1: uh. à, mình thấy có một bạn rất hay bạn nào làm mà có điều nhớ à, chia sẻ chiếm luôn đi <cười> uh, trong trong cái chủ giá trị logistics ấy, ừ. uh, cái này kinh kinh nghiệm làm làm e commerce của mình thôi thì à. mình thấy là uh, bây giờ đang có rất nhiều sàn thương bạn điện tử và một người bán hàng bây giờ không bán một sàn mà bán đa sàn ừ. thêm facebook nữa tức là ý là bán rất nhiều nơi, uh, thì bây giờ nó có rất nhiều chặn trong logistics tức là chặn mà giao cuối last mile thì bây giờ khá nhiều công ty to, ừ, giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm vân uh, vân. First mile cũng có một số công ty đã làm, e-commerce, nhưng mà có cái đoạn phụ phiền đó rứa thì chứ có, có nhiều người làm cũng có, nhưng mà cái nhu cầu là như thế này tức là có rất nhiều những cái nhà bán hàng bán đa kênh, nếu mà ký gửi hàng vào một sàn thì hàng nó không được lưu động sang sàn khác. À, thì nếu mà nó có một cái Central Life Fulfillment à, Kết nối được đa sàn thì mình nghĩ đó là một cái điểm trống của thị trường Giống như cái mảng là fulfillment Amazon ấy Nhưng mà không ừ. phải chỉ là Amazon tức là Fulfill để mà bán đa kênh Và rất nhiều nhà bán hàng là lúc đầu là họ bán cho vui để hàng ở nhà Một ngày đẹp trời là tự nhiên bán tốt quá Cái bây giờ phải đi làm chuyên nghiệp Warehousing nhưng mà tự làm khó nó khó lắm Thì mình muốn có một cái giải pháp Fulfillment Warehousing à, Có thể là kết nối đa sàn rồi có thể giúp cho nhà bán hàng nó quản lý hàng hóa Rồi phân phối đa sàn thì ừ. Mình nghĩ đoạn bác đó trong Logistics nó vẫn rất tiềm năng Ở thế giới bắt đầu có những công ty to to lên Việt Nam mình chưa thấy
0: rồi, Cảm ơn Vi, ý, ý tưởng à, Câu hỏi cũng khá liên quan đến những gì Vi vừa nói là à, Không biết anh chị đánh giá thế nào về các nền tảng dropshipping tại Việt Nam, tại điểm yên tại
1: Dropshipping nó có mấy thị trường, một là thị trường cross border thì đúng là bùng nổ à, Nhưng mà nó cũng tức là nó không phải tức là mình mình, mình nói về những cái hiểu biết của mình thôi nha có thể là nó cũng không không quá sâu uh, dropshipping thì có rất nhiều giải pháp của thế giới Như là mình làm một cái cửa hàng trên shopify uh, mình nhận thanh toán từ người mua ở Mỹ ở thế giới ở nước ngoài sau đó là mình sẽ kết nối với lại cái người sản xuất hàng ở Trung Quốc hoặc là ở những cái quốc gia mà sản xuất hàng và sau đó thì cái đơn hàng của mình uh, sẽ đi trực tiếp từ từ cái cái warehousing của cái người sản xuất cho đến khách hàng luôn uh, thì đó là một cái mô hình dropship mà gọi là căn bản và truyền thống nhất nó cũng có rất nhiều mô hình phát sinh uh, ví dụ như mô hình pre-nor demand tức là bán đấu thầu uh, của ship ship chẳng hạn tức là trong thời gian vừa qua là những mô hình nó cũng đang uh, có nhiều cái traction nhưng mà một trong những điểm căn bản nhất là một khi mình đã có cái 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 khách hàng rồi thì mình phải đảm bảo chất lượng sản phẩm chất lượng dịch vụ rất tốt uh, bởi vì những mô hình drop ship mà nếu mà không quản lý được chuỗi cung ứng thì cái vấn đề xảy ra là khách hàng không nhận được hàng bởi vì cái người sản xuất không ship hoặc là ship chậm hoặc là ship những cái hàng bị lỗi ví dụ như vậy thì dropshipping là một cái 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 mảng mà mình nghĩ Việt Nam chúng ta cũng đang có cái mạnh và cũng có rất nhiều nhà bán dropship rất tốt nhưng mà để mà bền thực sự thì mình phải làm sao để cho cái sản phẩm của mình nó thực sự đúng chất lượng và cái chất lượng dịch vụ của mình phải đủ tốt
0: cảm ơn Vi à, câu hỏi của Natalia Nguyên thấy anh chị khá quan tâm về công nghệ và các mô hình lớn vậy còn F&B về ngành đồ uống sức khỏe có cơ hội tiếp cận các quỹ không nhu cầu sức khỏe, giải pháp sức khỏe cũng rất cần thiết trong thời điểm này.
2: Mình nghĩ nếu mà thật sự bạn có một cái sản phẩm tốt và cái thị trường nó lớn, có khả năng scale up được, thì tất, uh, sẽ có nhiều nhà đầu tư quan tâm.
0: Cũng có quỹ quan tâm đến câu hỏi của như Lê. So với bạn bè khu vực như là Indonesia chẳng hạn, thì Việt Nam có vẻ đi sâu trong lĩnh vực xa đất. Uh, Indo có rất nhiều unicorns. Lý do là gì theo hai anh chị? Liệu Việt Nam anh chị có đánh giá là sẽ có thể tiếp bước Indo trong thời gian, trong
2: tương lai hay không? Mình nghĩ Việt Nam mình cũng giỏi đó chứ Mình mới mở cửa từ năm 86, hả? tới nay mình có cũng hai unicorn <cười> 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 Và cái tất nhiên là dân số của mình thì ít hơn Indo Nhưng Việt Nam mình phải, mình phải công nhận là rất là nhiều bạn giỏi Và mình nghĩ là cái việc mà có nhiều unicorn thì Việc đó cũng có thể thực hiện được Và mình nghĩ một trong những điều quan trọng là nếu mà mấy bạn giỏi mà mấy bạn biết bắt tay hợp tác với nhau cùng làm thì cái cơ hội mà tạo ra những cái doanh nghiệp lớn phát triển thì nó sẽ dễ hơn là mấy bạn cứ tự làm riêng lẻ theo ý mình ừ. Ừ. cứ hai hai ba người mà thấy giỏi giỏi và hợp ý thì bắt tay với nhau cùng làm
0: dạ. ừ. theo phía bên toàn thì các founder tại Việt Nam thường gặp cho vấn đề về về lý tưởng hay về thực thi nhiều không từ kinh nghiệm tiếp xúc của mình
2: mình nghĩ thực thi nó, nó nó quan trọng ý tưởng thì nói gì thì nói chứ nó dễ lắm nó dễ hơn thực thi nếu mà thực thi tốt khả năng thực hiện được cái business đó khả năng phát triển nó thì cái đó quan trọng hơn
1: anh nhìn tên của em là anh phải biết là em chọn cái gì rồi
3: đúng vậy cho phản
1: lại thì thật ra cũng là một cái chia sẻ kinh nghiệm của mình thì Việt Nam chúng ta có 3 giai đoạn nhé đầu tiên giai đoạn copycat Tức là nghe đồ mô hình này ở nước ngoài hay quá à, cool. thì copy về ừ. Sau đó giai đoạn 2 là giống như, như là Mutant tức là mình sẽ phải, phải X-Men tức là cũng là cái mô hình đó nhưng mà chúng ta phải kiểu biến tấu ừ. Rồi sẽ đến giai đoạn gọi là Innovation Tức là những mô hình mà thế giới mình chưa có Thì thật ra mình nghĩ đâu đó Việt Nam mình đã bắt đầu nó qua khỏi giai đoạn Clone ừ. Nó qua tới giai đoạn Mutant ừ. ờ, Nhưng mà cũng là mô hình đó Những cái chi tiết vận hành Làm sao để mình thu hút khách hàng Làm sao để mình triển uh, khai sản phẩm này đến nhà cung cấp thì toàn là sáng tạo đó chứ, tức là mỗi cái idea đó không thể nào mà mình mang easy từ Mỹ về được. ví dụ như Mỹ làm gì có chuyện siêu đi, để thì mình sẽ phải tìm ra giải pháp để làm sao thực thi được cái đó nó tốt nhất. thì mình nghĩ là khả năng thực thi trong đó có rất nhiều sáng tạo nhé, nhưng nó có rất nhiều ideas. nhưng mà cái khả năng sáng tạo, uh, khả năng thực thi tốt, tức là mình sẽ phải làm sao để cho cái cái cái, cái, cái hoạt động nó một cách nó chỉnh chu nhất và nó 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 mang lại hiệu quả cao nhất, thì mình vẫn đánh giá cao khả năng thực thi.
0: anh chị có lời khuyên gì cho first time founder? coi như là khởi những founder lần đầu tiên khởi nghiệp
2: chắc giống như vi nói lúc nãy rồi đó
0: trả lời khá nhiều <cười> Thôi bây giờ mày để để chốt lại cái buổi nói dòng nói chuyện cũng lâu quá thì dựa trên kinh nghiệm của của vi và của anh toàn khi mà đã tiếp xúc với rất nhiều founder đã nghe rất nhiều bài thuyết trình rồi thì nếu có thể có những uh, tóm gọn lại khoảng chừng 2 đến 3 gạch đầu dòng những cái ý mà hiện lên trong đầu mình mà những cái ý mà mình thực sự lần cho là tâm đắc mà mình muốn chia sẻ với founder khi mà họ Loại hoang trong chuyện gọi vốn, thì với Vi thì là gì? Chốt lại những cái ý quan trọng nhất mà theo Vi?
1: Mình nghĩ là thứ nhất là uh, cái này là cái mà mình mình cũng đã từng là founder và mình cũng đóng vai trò nhà đầu tư thì mình luôn luôn khuyên là không ai biết trước đúng và sai. Uh, bạn là người founder thì bạn sẽ là người biết rõ nhất cái ngành của mình và bạn phải chứng minh là bạn là người chuyên gia, bạn người biết rõ nhất. Uh, À, và có rất nhiều sao đốc tưởng chừng như điên rồi nhưng mà bây giờ rất thành công như là airbnb chẳng hạn đấy cho nên là không có nhà đầu tư nào nói bạn là mô hình này chắc chắn là điên hay là sai là người ta đúng đâu chưa chắc nhưng mà cái hay là bạn phải bền bỉ và bạn phải làm tới cùng để bạn chứng minh là mô hình bạn đúng nhưng mà bạn không nên cứng đầu tức là nếu thấy sai rồi nên pivot rất nhiều công ty ban đầu là a thành b thành b rất thành công đó cho nên là thật ra là mình nên lắng nghe tất cả mọi người và mình tự dùng những cái hiểu biết tìm hiểu của mình reset thật là sâu plan thật là kỹ và làm tới cùng thì mình tin bạn sẽ thành
2: công. con ừ. thì mình cũng cùng cái ý đó thôi. mình nghĩ một bạn mà làm startup thì trước tiên bạn phải có kiến thức về cái 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 mình đang làm và bạn phải có cái tham vọng, cái ước vọng để bạn làm được cái việc gì đó và thứ thứ nữa là bạn 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 sẵn sàng bạn biết chỉnh sửa ừ. để điều chỉnh nó phù hợp.
0: nói lại là hiện nay hai chị vẫn còn đang có rất nhiều vốn trong tay giải ngân đúng không? và hy vọng là các bạn có thể tiếp cận được anh chị và sẽ có một uh, cái cuộc thương thảo thành công thì uh, chắc là chương trình cũng xin được phép uh, được khép lại cái buổi livestream tại đây uh, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream cho đến bây giờ một số bạn rất đặt câu hỏi rất nhiều uh, câu hỏi dành cho chương trình và một lần nữa rất cảm ơn sự đồng hành của sơ cô co working space uh, không gian làm việc linh hoạt dành cho mọi doanh nghiệp đã đồng hành cùng với chương trình này một lần nữa xin uh, cảm ơn vi và cảm ơn toàn đã tham gia chia sẻ Và nếu các bạn có thêm những thắc mắc, những câu hỏi nào thì có thể để phía bên dưới comment và Chắc chắn là chúng tôi trong thời gian sắp tới sẽ tiếp tục làm thêm những chương trình trong series này để mang đến nhiều thông tin bối dành cho các nhà khởi nghiệp, nhà lãnh đạo doanh nghiệp à, Rất cảm ơn và xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại trong những tập lần sau